1: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est le meilleur de, de l'info. Dans un instant, on va revenir, on va vous résumer la, la journée de mobilisation partout en France, mais, mais surtout à, à, à Paris, parce qu'il y a eu quand même quelques accrochages cet après-midi avec, euh, avec la police, une manifestation en baisse partout en France. Ça, on va y revenir. Et puis, ces conséquences politiques, quatorzième journée de, de mobilisation et euh, un cortège Alors manifestement qui se, qui se termine complètement. Euh, place place d'Italie. On va voir les, les images. On va tout de suite se rendre sur cette place d'Italie. Mais alors, qui m'a l'air complètement déserte alors qu'il est... Ce pas les images qu'on a l'habitude de voir en fin de manifestation. Souvenez-vous, le 1er mai, il y avait des gaz lacrymogènes, des manifestants qui ne voulaient pas repartir. Là, euh, c'est sans doute la dernière fois qu'on va faire un aller-retour vers cette place d'Italie avec notre équipe de CNews qui me confirme qu'il n'y a plus personne.
2: Oui exactement Olivier, c'est vrai que normalement lors des précédentes mobilisations, journées de manifestation, eh bien, à cette heure-ci vous avez toujours des irréductibles qui sont présents ici soit sur cette place d'Italie, soit parfois place de la République en tout cas là où se terminent les journées de mobilisation et là eh bien, on voit qu'il n'y a plus personne sur cette place d'Italie vous voyez la circulation a été rouverte encore quelques forces de l'ordre sont présentes sur place mais tous les manifestants sont partis. Alors pour revenir plus globalement sur cette journée ici à Paris déjà en chiffre, 300 000 manifestants selon la CGT, seulement 31 000 selon les autorités, selon le ministère de l'Intérieur. Une manifestation qui s'est pour, le pour dans l'ensemble, déroulée plutôt dans le calme, même s'il y a eu parfois quelques échauffourées. On a aussi assisté à quelques affrontements entre des éléments perturbateurs, des éléments radicaux et puis les forces de l'ordre, aussi quelques interpellations. Et puis, vous l'avez dit, une de nos équipes a été, a été chahutée, on va dire, et c'est plutôt la, la, la caméra qui a été détériorée. Mais là, la manifestation, eh bien, elle touche à son terme. Et ce qu'on a pu entendre de la part des manifestants présents aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent finalement plutôt résignés. Aujourd'hui, ils le savent, c'est terminé, mais ils veulent que d'autres combats se poursuivent. Ce qui pointent du doigt particulièrement, eh c'est le temps, le temps qu'il y a eu entre la dernière journée de mobilisation et celle d'aujourd'hui. Ils estiment bien que ça a totalement démobilisé les troupes.
1: Merci beaucoup vous avez fait une excellente introduction pour pour cette soirée pour le meilleur de l'info. Tous les thèmes sont, sont là, je salue Karim Abri, bonsoir, je salue Yann Bastier délégué national Unité SGP et puis je salue bonsoir. Tatiana Renard Barzac éditorialiste, journaliste, on va avec vous essayer de d'analyser cette cette journée, de revoir les séquences évidemment les les, les les plus fortes et puis de savoir ce qui va se passer pour la suite ou si c'est la fin, c'est le point final peut-être, ce soir, vous, vous me le direz, 14e journée de mobilisation. D'abord les chiffres, euh, 30 000 personnes dans les rues de la capitale et moins de 300 000 euh, dans la France entière. Et les syndicats, c'est vrai, reconnaissent qu'on est en deçà des, des espérances. Vous les, vous les entendrez. Mais quand même, euh, Yann Bastia, vous allez me le confirmer dans, dans un instant, il y, a deux, il, y a eu, il y a eu des violences dans la capitale, il y a deux CRS qui ont été grièvement blessés.
3: – Ah oui, oui, notamment deux collègues qui ont été évacués vers l'hôpital Bégin. Euh, un est encore en observation, des examens complémentaires, et c'est surtout qu'il a pris, euh, on, Alors on parle de pavé, non, on, nos remontées de terrain sont claires, ce n'est pas un pavé, c'est un morceau de trottoir. Il a pris un trottoir sur le coin du casque, il était attendu à la sortie comme d'un tunnel, et il y avait vraiment euh, une volonté de, bah, de tuer du flic. Quand on jette un bout de trottoir sur des policiers qui passent en dessous de vous, ce n'est vraiment pas pour les accueillir les bras guet-apens c'est un guet-apens, hein, ni plus ni moins. Il faudrait, il faudrait maintenant un peu reconnaître euh, cette infraction qui est prévue au code pénal et qui, qui est, gravement, gravement, est fortement réprimée. Donc en, en effet, euh, on a deux collègues blessés, un plus légèrement au coude, mais ce, ce premier collègue dont je fais état, là, ce sont les CRS 30 et 43 qui paient ouais. encore un lourd tribut ce soir, qui, qui nous inquiète au, au
1: plus haut point. Donc là. hospitalisés après avoir reçu... Euh, ce que vous appelez un, un bout de morceau ah oui, de, 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 tout de à trottoir. Fait
3: extrait du trottoir.
1: On va euh, voir euh, d'abord une première séquence euh, forte, euh, séquence d'ailleurs commentée par Jean-Christophe Couvy, euh, de, de, de votre syndicat. Il était en plateau tout à l'heure, au moment où des, des ultras ont mis le feu à un Algéco de chantier. C'était au milieu de, le, de la chaussée, près de Montparnasse. <rires>
4: en place avec les grandes banderoles, alors je vous dis c'est des banderoles taguées mais qui sont assez rigides et qui servent d'écran en fait, d'écran et de, de bouclier. Euh, ils se mettent en ligne, ils attendent, donc derrière il doit y avoir des projectiles. Euh, les parapluies arrivent par-dessus effectivement euh, pour masquer un petit peu leur manœuvre. Et puis là, on amène tout ce qu'on peut pour tout brûler. Euh, voilà, bah, on va brûler la remorque, remorque. on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, il y a du gaz, des bonbonnes de gaz ou autre. Et puis euh, voilà, ça peut être un, un massacre. Et donc là, l'idée, c'est d'attirer euh, les pompiers, d'attirer les policiers et de leur lancer des projectiles et d'aller un petit peu au, à la confrontation. Euh, et et l'idée aussi, c'est effectivement de prendre des photoschocs avec tous les pseudo reporters qui sont là. Et là, regardez encore une fois, quand vous allez vouloir, vous policiers, intervenir vous déplacez et, et ben, vous allez déjà avoir un, un, dire, une barrière de, 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 de photographes et, et de, de journalistes. Donc pour vous mouvoir et pour, pour manœuvrer, c'est hyper compliqué. Donc des fois on les pousse, on leur demande de partir, c'est la liberté, c'est la presse ou la pseudo-presse, parce qu'encore une fois, les professionnels se mettent de côté et eux n'interfèrent ne, 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 pas avec les manœuvres policières. Et de l'autre côté, voilà, on a compris qu'ils devait les échauffourer et voilà,
1: une confrontation à, par rapport aux policiers. Ouais. Voilà, et puis je vais vous montrer tout de suite une autre séquence, un autre moment de tension, quand le, le cortège, les, les manifestants sont passés devant le, la rotonde, célèbre brasserie où, où Emmanuel Macron avait célébré l'entre-deux-tours, première, première élection, là encore jet de projectiles, pavés, euh, énervement, et vous allez voir énervement euh, notamment d'un manifestant qui se demande pourquoi la police est et là, les CRS sont là devant la, la rotonde.
5: La tension est montée d'un cran très rapidement à l'arrivée de cette tête de cortège composée d'éléments radicaux qui se sont approchés effectivement du restaurant La Rotonde, restaurant bien connu de la capitale, restaurant pourtant protégé. Et à partir de là, des renforts de forces de l'ordre ont été déployés très rapidement d'une rue adjacente et ont procédé à une charge en direction des manifestants violents, ont procédé également à des interpellations. Moi, je ne t'ai pas violenté, je ne fais que de côté. D'accord Maintenant, tu m'appelles un chef, moi je veux parler à un chef. Je veux parler à un chef pour savoir pourquoi vous sécurisez le passeporté. Je veux savoir pourquoi vous protégez la rotonde, vous protégez les bassins.
1: Alors, je n'ai pas bien compris de quoi il était énervé, ce monsieur, s'il s'étonnait que ce soit euh, que les CRS protègent la, la rotonde et pas assez les. Les manifestants, j'ai l'impression.
3: Notre rôle, c'est protéger les personnes et les biens. Et en protégeant les biens comme la rotonde, on protège aussi les personnes qui se trouvent à l'an dernier. On l'évoquait sur le dernier cortège, un début d'incendie sur le
1: store et il y avait du monde à l'intérieur. Et Tatiana se demandait à raison, mais pourquoi on repasse devant la Rotonde non, On connaît
6: le symbole surtout de ce lieu avec cette manifestation. On sait que les gens sont quand même aussi hostiles aujourd'hui fortement au président. C'est vrai que c'est étonnant. Je sais que c'est difficile mmh. de tracer, qu'il faut bien répartir les choses. Sont,
3: bah, ce sont des parcours qui sont, là... qui sont clairement identifiés. On les a vus sur ces 14 épisodes en alterne, rive droite, bien rive gauche. Sûr. Et ce sont... J'ai participé cet après-midi à la manifestation, dans, mmh. avec ma casquette de représentant syndical. On n'est pas passé là, on est passé sur du délestage, sur le boulevard Saint-Germain, euh, Saint et bon, aucun problème. C'est vrai que la rotonde...
6: C'est le symbole de la Macronie,
3: C'est un, un, un symbole
1: très exposé. Ça ressemblait cet après-midi à ce qu'on avait vu euh, lors de la précédente manifestation, où il y avait moins de, 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 de tensions Beaucoup moins de tensions.
3: Comme je vous dis, nous, ouais. plus sur, le, sur le, le délestage, puisque nous étions en queue de cortège, oui. vous voyez, beaucoup moins, beaucoup moins de tensions. Bien que, ouais. je vous ai parlé de mes deux collègues blessés, et les images parlent d'Almer, on
1: est encore sur, bien sûr, sur, sur ces black box. Bah oui, la, la, la police et les CRS restent la, la cible privilégiée des, des black box, des ultras, qu'on n'arrive toujours pas à, à empêcher. Alors. On en reparlera dans un instant, mais il y a eu quand même beaucoup d'arrestations préventives.
7: Oui, bien, en fait, sur les arrestations préventives, je pense que ça a été quand même... Ce n'est bon, grand... pas le bon non, terme, d'ailleurs. Parce préventive. que ça a été un grand débat. On se disait que sur les mouvances d'ultra-droite, c'était plus facile. Ça semblait plus facile que pour les, les Black Blocs, parce que c'est une tactique. Hein. Souvent, ce sont mm. des individus. Et ils attendent le bon moment et ensuite, mm -hmm. oups, on voit le groupe qui va s'avancer, qui va euh, justement s'attaquer à du mobilier urbain ou quoi que ce soit. Mais je veux juste revenir sur les symboles. On disait, mais pourquoi on passe toujours par ce même, ces mêmes endroits et tout ça? Moi, je pense qu'on ne peut pas non plus concéder des symboles d'importance, des lieux à des groupuscules qui veulent en découdre. C'est aussi de mont... faire une démonstration de force, de dire non, on est là, l'État est là aussi pour protéger les citoyens, la liberté de manifester, parce que je rappelle aussi que oui. ce, sont une... en fait, ce sont des, des... Des, des individus, c'est une minorité qui confisque une manifestation et la manifestation devrait avoir de, droit de cité. Bien
1: sûr, on a toujours la liberté de, de, de manifester contre la liberté d'exercer un commerce, de ne pas avoir sa vitrine cassée, mm -hmm. de ne pas... d'où de pas, euh, euh, la
7: nécessité le... de protéger et c'est normal qu'il se retrouve qu il qu il ait... devant euh... la rotonde. Non, je je dire qu'il faut qu'il y ait une
6: évolution législative en la matière. Il y a une loi anti-casseur en 2019. Hmm elle n'est pas suffisante. Alors certains disent, ce qu'il y a besoin d'une loi C'est vrai qu'il y a un problème de prévention. Comment on fait pour justement, de façon préventive, interdire à ces manifestants violents et condamnés parfois d'ailleurs souvent d'intervenir dans ces manifestations et même de se présenter dans ces rassemblements C'est un problème juridique hein, parce mmh. que justement c'est une liberté constitutionnelle. Mais ça va être une vraie question dans les mois qui viennent parce que notamment le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a dit qu'il souhaitait justement renforcer les sanctions en la matière et que les gens qui cassent oui. des bâtiments ou bien qui s'en prennent aux forces de l'ordre soient durement punis.
1: Vous avez été reçu à l'Élysée. Euh, il devait en sortir quelque chose, il doit en sortir quelque chose. On espérait que ce soit rapide, euh, que ce soit... Euh... Le, te le temps
3: législatif et la rapidité, pas, ce ne sont pas <rire> deux choses qui vont bien Dans ensemble. Non, on a été, en, on a été écoutés. Peut-être entendu, et voyons effectivement comment ça va se, ça va se traduire sur des textes. Euh, la loi justice qui est en préparation, voyons si on peut durcir ça, si on peut s'inspirer des, des fameux hooligans. Ça a été un, un débat de faire ça. Pour si. stade, pourquoi on ne
6: pourrait pas faire et la même pourquoi chose Pourquoi on ne
3: pourrait bien pas bien interdire sûr.
1: de. Alors aujourd'hui, aujourd quand même, il y a eu pas mal d'interpellations euh, euh, qui ont eu lieu avant la manifestation. On parlait de, 2000, plus, de plus de 2000 interpellations. Alors aujourd'hui, à l'heure où on parlait tout à l'heure, il y en avait une trentaine en. En fin de journée, lors de la, de la manifestation, dont une interpellation plus particulière, euh, un homme dont les, les journalistes des services police-justice ont entendu parler pas plus tard qu'hier, euh, puisqu'il était dans le box des accusés pour avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron. Nomi Schulz nous dit qui est cet homme.
8: C'est un des trois prévenus qui étaient renvoyés hier devant le tribunal correctionnel d'Amiens pour euh, s'en être pris. Il y a un mois, vous vous en souvenez, à Jean-Baptiste Trognieux, le gérant de la chocolaterie, euh... Euh, Trogneux, ce petit-neveu de Brigitte Macron. Il était donc jugé hier et c'est le seul qui a été relaxé par le tribunal au bénéfice du doute. En effet, seule la victime l'avait identifié comme euh, ayant porté des coups. Aucun autre témoin ne pouvait en attester. Ce jeune homme de 22 ans, hier, il s'est présenté comme euh, journaliste indépendant. Il n'a pas de carte de presse. Il explique qu'il euh, prend des vidéos qu'il met ensuite sur les réseaux sociaux. Et il avait expliqué que s'il était présent euh, le soir euh, de, euh, de, de, devant la chocolaterie de Tronieu, euh, le 15 mai dernier, c'était pour couvrir le rassemblement euh, sauvage. Une version qui n'avait pas convaincu le procureur de la République, qui était convaincu de sa culpabilité, du fait qu'il avait porté des coups. Alors que Jean-Baptiste Trogneux était à terre, il avait requis sa condamnation, mais l'avocat de ce jeune homme de 22 ans avait insisté dans sa plaidoirie sur l'éventualité euh, que, que Jean-Baptiste Trogneux se soit trompé. Je vous savez, il y avait beaucoup de monde qui participait à ce rassemblement. Il dit voilà, il a pu se tromper l'identifiant et donc il avait obtenu gain de cause. Cette relaxe au bénéfice du doute. Ce jeune homme, il a donc retrouvé sa liberté hier dans la foulée de l'audience et visiblement il en a profité pour prendre assez rapidement la route de la capitale. Il a été interpellé euh, ce matin euh, en en marge, en amont de, de la manifestation, euh, les, les forces de l'ordre ont trouvé sur lui euh, un casque et des gants coquets. Il a donc été placé en garde à vue pour port d'armes prohibées et n'a donc pas pu participer à la manifestation du
1: jour. Et pourtant, il avait été formellement reconnu par euh, celui qui a été agressé, donc Jean-Baptiste Relieu. On vous agresse, vous reconnaissez l'agresseur. Visiblement, on ne vous croit pas, en tout cas, c'est passé. Et le lendemain, vous le retrouvez euh, dans la manifestation parisienne. Alors, avec un casque et des gants coquets qui sont... A priori, des, des objets prohibés.
3: En tout cas, je ne veux pas revenir sur la décision de justice qui a été rendue non. hier. Si, euh, si ah, le... Ça... moi,
6: je veux bien analyser, petit moi. alors
3: Totalement, politiquement. Moi, je ne veux pas contester. Il y a eu une enquête mmh. qui a été faite. Certainement, mes collègues enquêteurs ont fait leur job. Euh, ils ont été déférés à la justice. La justice est passée. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. Mais cet individu a un profil apparemment très particulier puisqu'on le retrouve aujourd'hui effectivement équipé et certainement pas pour venir faire des images parce que lorsqu'on veut faire du... Je veux dire du journalisme du dimanche, euh, comme il le fait sur des réseaux sociaux, on s'équipe mm -hmm. pas de gants coqué certainement pas.
6: Oui, c'est bah, un peu l'illustration du et en même temps, c'est qu'on a eu hier une décision en fait de justice extrêmement ferme d'un côté, et certains d'ailleurs s'en émouvaient en disant en fait c'est quand même étrange, c'est quand même des des, des, des des peines qui sont très rapides mm -hmm. et assez euh, assez importantes, somme toute. Cela dit, il faut quand même répéter, le casier aussi judiciaire des deux personnes aussi qui ont été condamnées, hein, qui avaient déjà des casiers judiciaires importants. Et l'autre côté, celui-ci, le troisième, donc, qui est relaxé en effet, et qu'on retrouve aujourd'hui euh, avec euh, tout ce qui est l'attirail en fait, du Black Bloc, hein, il faut le dire clairement. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. D'un côté un laxisme et de l'autre côté une décision extrêmement ferme et rapide. Euh, et certains ont dit qu'il y avait une sorte de deux poids, deux mesures en effet parce que c'était les agresseurs du président de la République.
1: On va, on va avancer un tout petit peu. La mobilisation, alors comment elle, est, elle était en, en, en baisse aujourd'hui on, on a vu tout à l les, les, les chiffres. Euh, point final, fin, baroud d'honneur.
7: Oui, moi, je pense que c'est baroud d'honneur. Et on voit qu'on on voulait faire cette manifestation pour les syndicats. Il y avait encore un espoir avec oui. la niche liotte qui doit... Enfin, en théorie, il devait avoir lieu le, le 8 juin le 8. Et, et on, on va voir, mais on s'entend qu'il y a très peu de chances que tout cela aboutisse, on le sait maintenant. Donc mm. oui, c'est la fin, je pense que ça va clore le fameux chapitre des retraites. Mm. Ça laisse un goût amer, on peut le dire comme ça, parce que ça a été une longue bataille, une chaude lutte, mais en ce moment, on peut dire que c'est 1-0 Emmanuel Macron et son gouvernement.
1: Yann Bastière, ça laisse un goût amer. Comment, ça, comment a été l'ambiance cet après-midi dans le, dans le cortège
3: dans l'ensemble, plutôt bon enfant. On a commencé dans le froid de l'hiver, du mmh. Grésil, je me rappelle encore, entre République et Bastille. Cet après-midi, c'était plutôt sous le soleil. Et nous étions assez contents de trouver de, de l'ombre. Je plaisante. Une saison de manifestation. Totalement. On le disait exactement cet après-midi avec les conditions qui étaient plutôt clémentes. C'est probablement, mmh. comme on vient de l'évoquer la dernière fois, voilà, peut-être de la résignation. C'était plutôt bon enfant, sauf sur les quelques images avec mmh. ces fameux black blocs. Mais on... Tout le monde venait effectivement exprimer son, son refus de ses 64 ans, le voit sur vos images. Donc euh, voilà, peut-être de la résignation. Les décrets ont été publiés, les premiers décrets. L'un
6: des deux vous concerne. Hein. Ah, tout On à fait. Directement les policiers. Ah,
3: mais comp complètement. Euh, nous un pas des décrets être...
6: qui a été publié ce week-end.
3: Nous n'allons pas être épargnés par un des décrets qui a été publié ce week-end. Donc euh, suivant les prochaines. Euh signe de l'intersyndicale.
1: Bon, euh, vous allez entendre maintenant le commentaire de Cyril Chabanier de la CFTC, qui était ce soir sur le plateau de, de Punchang. lui aussi. Il constate euh, que la mobilisation
9: était en, en baisse et qu'il y a eu euh, une, une petite déception, il faut bien le dire. Encore une fois, cette mobilisation, elle est en deçà de nos espérances. On pensait mobiliser un peu plus. On savait qu'on serait beaucoup moins nombreux que le 1er mai. On n'était pas sur une journée pour se compter, excusez-moi de prendre cette expression-là. C'était important pour nous de faire une manifestation le 6 parce qu'il devait y avoir le vote de la proposition de loi du groupe Lyot à l'Assemblée nationale sur les 64 ans après demain. Et donc c'était important de mettre la pression sur les députés pour qu'ils votent cette loi. Et sur la suite, on veut évidemment <coughs> continuer à contester, contester les décrets, je l'ai dit tout à l'heure, mais on veut aussi se servir de cette mobilisation et de ces cinq mois de mobilisation pour faire pression sur les autres sujets qui sont aussi des priorités salaire, pour les français euh, donc salaire, pénibilité usure professionnelle, droit à la reconversion euh, emploi des seniors on ne demande pas forcément être reçu par le chef de l'état c'est pas avec lui d'ailleurs qu'on négocie ce genre de choses mais on souhaite évidemment euh, qu'il y ait des négociations fortes pour donner une prévoyance à tout le monde, cela passait passer par la loi euh, pour pouvoir avoir euh, des augmentations de salaire et demander à l'état déjà de montrer l'exemple puisque l'augmentation de la valeur enfin de l'indice euh, des fonctionnaires n'a pas été à la hauteur, loin de là de l'inflation, demander à ce qu'il y ait une pression mise sur le domaine du privé pour qu'il y ait des branches entières qui redémarrent des négociations salariales, pour qu'on ait plus de niveau de classification qui démarre en dessous du SMIC pour qu'on puisse agir sur les tassements de salaires, parce que le Président parle des classes moyennes, mais tout est fait pour tasser les salaires au niveau de ces classes moyennes. Vous voyez, il y a des tas de sujets comme ça qui sont importants. Le gouvernement est prêt en tout cas, c'est le discours qui tienne, à ouvrir la porte, ils veulent de l'apaisement, ils veulent pouvoir discuter d'autres sujets. On veut se servir aussi de ces mobilisations pour obtenir des avancées et gains de cause sur ces autres sujets. Tatiana, il se projette déjà dans
1: le, dans, dans le futur, dans une, autre, dans une autre discussion.
6: Oui, bah, la réforme de retraite c'est terminée, hein. Laurent Berger le disait clairement, mm. même si jeudi soir, il faudra quand même être attentif à ce qui mm. va se passer dans la rue peut-être à nouveau. Euh, et donc aujourd'hui les syndicats évidemment embrayent sur autre chose, donc sur les conditions de travail, l'égalité euh, homme-femme et avec un bras de fer qui risque d'être compliqué parce qu'évidemment euh, ils n'ont pas digéré ces six mois presque de mobilisation euh, et ça risque d'être un bras de fer avec le gouvernement sur certains sujets. Et puis avec le patronat bien évidemment, on imagine que certains sujets seront extrêmement euh, complexes.
1: Alors il dit effectivement Laurent Berger, le match est joué mais, euh, et on va y revenir dans un instant avec okay. vous, euh, il dit aussi que le syndicalisme s'en est trouvé quand même renforcé, ouais, on l'écoute.
3: Le syndicalisme est de retour pour ceux qui croyaient qu'il était mort. Nous, on a 43 000 nouvelles adhésions depuis début janvier. Euh, on a euh, la création de centaines de sections syndicales dans les entreprises. On a d'ailleurs des résultats électoraux qui sont très bons aussi. La démocratie, c'est aussi euh, accepter euh, les résultats à la fin. Il euh, n'y a pas d'illégalité dans, dans, dans cette réforme. Moi, je trouve que c'est quand même une victoire à la Pyrrhus si jamais euh, c'est comme ça que c'était vécu par, par le président de la République et la Première ministre. Le, le gouvernement,
4: il avait une chose à changer, de faire voter la loi ici, derrière là. C'était ça le truc le, 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 le match se joue pour redire les choses il se joue quand il y a recours au 49-3 et pas recours au vote s'il si y avait recours au vote d'un vote quelle que soit la décision d'ailleurs
3: le match s'imposait il a été fini et moi je crois que le, la, la, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée Nationale pour voter une
1: réforme qui va en, demander à des millions de travailleurs et travailleuses de travailler deux ans de plus alors je crois qu'on va lui reprocher l'utilisation du, du mot match parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait un jeu euh, ce qui a été euh, joué par les syndicats.
7: Non, mais ça a été quand même... Moi, je le vois quand même. Je me dis ça a été un combat, vraiment un combat oui, un pendant combat. cinq mois. Et d'ailleurs, euh, oui, euh, les syndicats ont montré leur pertinence sur, sur leur capacité de mobiliser mmh. la rue, les citoyens, ça oui. Euh, mais quand même, pour la suite des choses, je pense qu'ils vont peut-être devoir faire un post-mortem sur la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est-à-dire d'avoir étalé, si vous voulez, ces journées de mobilisation sur cinq mois. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Ou finalement, ça aurait été plus productif de dire, bien écoutez, on met toutes nos ressources, toutes nos énergies pendant une semaine, euh, c'est le raison, blocage du pays le, ou quoi Le, le ce
1: pays, soit, mais le pays n'a jamais été, le pays n'a jamais été bloqué. Ça n'a ça, ça, ça pas été le choix qui a été fait, mm -hmm. tentative, mais euh, jamais bloqué. Est-ce que c'est une erreur Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire Est-ce que ça a été la bonne stratégie euh... Ah, aujourd'hui. Hein. Ça va être très difficile
3: pour, pour moi de me prononcer, mais on a suivi cette artère syndicale. Les temps changent. Hein, J'ai connu en 1995 le plan Juppé qui avait bloqué le pays. Nous étions en plein hiver. C'était un autre contexte. Là, ça a été sur la durée. Karim le disait
1: elle-même. Est-ce que ça a été la bonne... Euh... Non mais le, 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 sou, le souvenir qu'on a, c'est les, les gilets jaunes, oui. violence, oui. après violence, et après je, samedi. Je après pense que c'est
6: une bonne stratégie, pourquoi Parce que justement, ouais, quel, laquelle il pas, De ne pas avoir bloqué le pays totalement, parce qu'ils ne voulaient pas justement se mettre les Français à dos, mm -hmm. et justement ils ne voulaient pas faire subir cela aux Français. Et ça a été leur pari, et c'est un pari gagnant, pourquoi D'abord parce qu'ils ont montré qu'ils avaient un ancrage. Mm -hmm. Et c'était pas évident les gilets jaunes, justement, souvenez-vous, les syndicats étaient en déperdition. Ils n'étaient pas arrivés justement à reprendre à leur compte ce mouvement. Aujourd'hui, on voit que les syndicats ont repris la force. Il y a de nouveaux adhérents. Et là, à la CGT et à FO et surtout à la CFDT. Et donc on voit qu'ils ont réussi leur pari par ailleurs. Regardez, aujourd'hui encore, après 14 mobilisations, 14 journées de mobilisation, les Français continuent non seulement à être contre la réforme, mais en plus oui. à soutenir cette mobilisation. Donc oui, c'est un pari mais, réussi. Mais,
1: mais, mais euh, en même temps, ils se disent c'est fait, c'est foutu. De toute façon, on n'a on, on rien pu faire. Euh, les jeux sont, sont faits, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, Parfois même disent, les, les dés ont été pipés, euh, on a joué un jeu parlementaire qui est dangereux, 49-3, etc., article 40, tout ça. Euh, donc, je ne suis pas sûr que euh, c'est le goût d'une victoire ce soir, non, si non, vous non, voulez. Surtout, en
7: fait, non, ce n'est euh, surtout pas le goût d'une victoire. Je pense que, comme je dis dit, sur la mobilisation, oui, et on comprend les Français, oui, 57 appuient toujours, mais dans les faits, une fois que vous appuyez, ça, ça veut dire qu'on est contre ce fameux passage à l'âge de 64 ans, mais quels ont été les gains? C'est ça la question, les gains, il y en a pas eu sur ce chapitre, je suis désolée.
1: Dans 48 heures, il se passe quoi à l'Assemblée Bah ben non, je, moi je, je suis
7: pas d'accord.
6: Je pense que justement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en rapport de, en, en position de force, justement pour les prochaines négociations qui sont essentielles sur les conditions de travail, sur les seniors, oui. sur la pénibilité, etc. Donc ça. Donc, il y a d'autres combats. On les a entendus tout à l'heure. Qu'est-ce qui se, se passe jeudi il va la présidence de l'Assemblée nationale oui. va sûrement dégainer d'ici là l'article 40 de la Constitution qui va du coup mettre à bas tout à fait la proposition de loi Liotte mm -hmm. et donc la la, retraite, la réforme des retraites est là et il n'y aura plus de contestation possible.
1: On rappelle, que c'est une niche parlementaire. Je dis, c'est une niche parlementaire, 21
6: députés à l'Assemblée mm -hmm. qui permet justement de proposer le texte qu'ils souhaitent ou en tout cas de mettre à l'ordre du jour les
1: Et le texte qu'ils souhaitent, c'est la de la réforme de la, revenir la, à, à
6: 62 ans et donc ça n'aura pas lieu a priori sauf que a priori aussi ces députés-là, et notamment Charles de Courson, euh, sont extrêmement déterminés à poursuivre leur démarche et notamment peut-être qu'ils qu ne qu pas comme... dire le Conseil mais constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'il
1: reste Qu'est-ce qu reste
6: bah, Pas grand-chose, pas grand-chose. De toute façon, la réforme, on peut le dire, il y a déjà deux décrets qui ont été publiés sous le week-end. D'ailleurs, quelque part, c'est aussi un peu une sorte de provocation. Il faut bien dire, à deux jours de les manifestations, à quatre jours du vote, c'est quand même un peu une provocation.
1: Donc des textes si vous concernez, vous l'avez senti comme une provocation qui, qui disent quoi, d'ailleurs, sur, sur le statut du... Bah, il y en a un qui, qui, qui justement, enterrit de passer 64
6: ouais. ans, et l'autre pour, justement, les professions, notamment... Euh, policiers euh, qui considèrent qu'il y a le passage justement euh, d'un âge, d'une borne d'âge. C'est quoi, de, de
1: 57 de à 59 non,
3: Nous allons suivre ça. Alors attention, hein, euh, les, les policiers mmh. n'ont pas un statut spécial. Hein. Mmh. Nous surcotisons tout au long de notre carrière pour pouvoir bénéficier de quelques années. Mais ce n'est pas un statut spécial. Nous allons, nous allons euh, également euh, subir ces deux ans supplémentaires, donc ce qui était 57 ans mmh. pour les policiers. Nous allons partir à 59 parce que nous avons ces cinq années de gains que nous payons, que nous achetons finalement pour ne pas être trop vieux sur la voie publique, même si aujourd'hui nous allons avoir des policiers avec cette, euh, avec cette réforme âgée dans quelques années. Quand elle rentrera en vigueur sur, sur des classes d'âge, nous aurons des policiers âgés sur la voie
1: publique. Je suis pas sûr Donc, que vous attiriez en plus beaucoup de jeunes – Par ailleurs, mais ça, ça c'est un autre… – On les attire de moins en moins et on les, un deuxième, de, on les garde de plus selon la C'est un corps. deuxième problème, on va faire le, le, le flash info ensuite, on, on écoutera Jean-Luc Mélenchon et on parlera aussi des militants de la CGT qui sont investis pendant quelques, quelques minutes, peut-être à peu près une heure environ, le siège des Jeux Olympiques en disant « les JO » Attention, vous augmentez le nombre d'années, vous allez voir ce qu'on va faire avec les JO. Est-ce que c'est une menace Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer Est-ce que tous les syndicats sont d'accord On se retrouve après le flash.
10: Volodymyr Zelensky appelle le monde à réagir. Le président ukrainien s'est exprimé après la destruction partielle du barrage de Kakovka. Cette destruction a entraîné l'inondation de nombreuses localités. Au moins 17 000 civils ont été évacués. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Le préfet, responsable de la gestion du fonds Marianne, démissionne. Cette décision fait suite à la publication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration. Elle dénonce un traitement privilégié de Christian Gravel réservé à une association. Le fonds Marianne a été lancé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter. Contre la radicalisation. Et puis, clap de fin pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L'entraîneur a été informé de son départ après une saison compliquée. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. L'ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, serait
1: la priorité. On va reparler de, de cette journée. On va écouter Jean-Luc Mélenchon qui dénonce un pouvoir autoritaire. Pour lui, Victor Auban et Emmanuel Macron, c'est Kifki.
11: On n'a pas le droit de taper des casseroles,
3: c'est interdit. On n'a pas le droit de déposer des amendements, c'est interdit. On n'a pas le droit de voter, c'est interdit aussi. Nous sommes dans une série de coups de force. Enfin, des mesures inouïes de restriction des libertés publiques ont été prises. Par exemple, un des articles de la Constitution dit qu'il est interdit de retenir quelqu'un sans une décision de justice. Il y a eu des milliers et des milliers de gardes à vue sans aucune décision de justice et sans aucune suite de justice. Aujourd'hui, la manière de se comporter de M. Macron est infiniment plus proche de celle de M. Orban que de n'importe qui d'autre en Europe, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires. Et ça fonctionne comme un pouvoir autoritaire.
1: Alors, Laurent Berger, par exemple, n'est pas tout à fait d'accord hein, en disant euh, « le jeu euh, démocratique législatif a été, a été fait euh, et on a perdu ».
6: Bon, il y a une passe d'armes, il y a une passe Aujourd'hui, on est fait entre le leader de la SFDT et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en fait, essaye de récupérer euh, ce mouvement-là et cette contestation sociale, comme il l'avait fait, souvenez-vous, pendant les Gilets jaunes. Mmh. Euh, en reprenant euh, justement euh, son, 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 ses antiennes, son combat euh, sur les dérives de, de l'autoritarisme, en s'appuyant en effet sur les, les, les articles qui ont été utilisés pour évincer, ou en tout cas éviter parfois le débat démocratique, comme il dit le 49.3 et tous les articles 40 euh, de, de la Constitution. Et donc il est dans son rôle, cela dit, on voit bien ce qui se, ce qui se joue en dessous, c'est deux choses, c'est la récupération du mouvement social, la contestation sociale, et puis accessoirement, il y a les élections qui approchent aussi, oui. et sénatoriales et européennes, et donc il y a aussi évidemment un enjeu électoral pour retrouver une base ou en tout cas un électorat potentiel.
1: Bon, je vous le disais, il y a une soixantaine de manifestants de la CGT qui ont investi le siège des, des JO avec Banderole, Fumégène et Appel à perturber ces jeux olympiques. On va revoir la séquence.
5: Les JO, ils auront besoin de nous, ils auront besoin de trains supplémentaires, ils auront besoin de métro supplémentaires et nous on est venu leur dire que bah, ça se ferait pas gratuitement, ça se ferait pas généreusement, ils auront besoin de volontaires, bah, les volontaires ils les trouveront pas parce que quand on met deux ans de plus à des agents comme nous, bah, c'est pas entendable et c'est pas, euh, voilà, pas quelque chose qu'on accepte.
1: Bon, en quoi c'est euh, symbolique, euh, ce siège des, des Jeux olympiques? Et encore une fois, là, là encore, hein, Laurent Berger n'est pas d'accord. Il dit, les géos, il ne faut pas y toucher, euh, c'est une grande fête populaire, euh, vraiment, ce n'est pas l'endroit qu'il faut, qu faut boycotter.
7: Mais ce qui arrive, en fait, c'est quand on n'arrive pas à s'entendre, quand le mmh. gouvernement, on a l'impression qu'il fait la sourde oreille, que personne n'est capable de se parler, mmh. bien, on voit ensuite des actions de plus en plus radicales. Et moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, c'est... On a essayé de vous convaincre hein, de façon pacifique, ça ne fonctionne pas. Alors quoi, on s'attaque finalement, on veut faire peur. Et en s'attaquant aux JO, ben, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et moi, ça me rappelle en fait les, les pires moments de ces manifestations, euh, quand ça basculait dans la violence, dans ce climat qui était totalement délétère. Et c'est oui. à ce chapitre que les politiques ont un devoir aussi euh, d'apaiser la population. Et en ce moment, on a plutôt l'impression qu'on est euh, vraiment... C'est des solitudes hein, qui ne se parlent pas. Il y a la rue, les syndicats. D'un côté, il y a l'opposition il y a le gouvernement. Et on reste dans ce dialogue de sourds.
1: Pauvre petite mascotte avec <rire> euh, ce, ce, ce fumigène. Vous dire aussi que, je voudrais terminer cette première partie là-dessus, dire que l'une des équipes de, de journalistes de CNews qui couvrait la manifestation cet après-midi a été agressée. caméra a été euh, endommagée. Notre reporter parle d'un moment d'une extrême violence. Et on va revoir cette séquence.
5: Nous étions en train de, de filmer euh, l'avant de ce cortège, leur banderole, comme nous l'avons fait depuis le début de, de l'après-midi au moment où euh, mon caméraman a voulu euh, prendre un petit peu de chance et à ce moment-là, effectivement, un individu est arrivé a tenter eh bien, de, 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 de mettre sa main devant la caméra, de nous empêcher de filmer. À ce moment-là, un de nos agents de sécurité s'est interposé et c'est à partir de là que euh, une quinzaine d'individus sont arrivés, ont commencé à, à nous insulter, à nous menacer. Un manifestant euh, pacifique leur a demandé de nous laisser faire notre travail et c'est à ce moment-là effectivement que euh, quelques individus plus virulents que les autres ont, nous ont clairement hein, faut le dire sauté dessus euh, un a essayé de, de nous voler la caméra la caméra est tombée par terre, on s'est agrippé à celle-ci on, on a réussi à la récupérer tout cela s'est passé très, très rapidement dans une violence extrême on a dû être extirpé de cette manifestation, l'un de nos agents de sécurité a été pris à partie, on l'a d'ailleurs perdu, il a été entouré par une quinzaine d'individus qui ont tenté et eh de de, de s'en prendre physiquement à lui, et qui s'en sont pris d'ailleurs, euh, physiquement euh, à lui.
1: Voilà, donc, euh, alors ça n'a rien à voir avec les deux CRS qui ont été euh, blessés, mais il euh, y a une haine absolue des, aussi des, des, des journalistes quand ils sont revenus enfin, hein, dire la vérité. Hein. Ben bah, ce sont des, sont des
3: libertés publiques qui sont mises à mal, hein. la liberté d'aller et venir, la liberté d'informer, la liberté de, de savoir, non, c'est totalement ineptes comme comportement. Bah, pendant les Gilets jaunes, et ça,
6: déjà, souvenez-vous, les, les, les différents médias devaient intervenir souvent avec des micros sans le nom de, du média dessus. Mmh. Mmh. Et, et, et là, on voit bien, ils sont par ailleurs protégés, et c'est assez nouveau, oui. depuis quelques années, par les agents de sécurité. Donc ça pose un vrai souci de liberté d'informer et liberté de témoigner.
1: Bon, On va continuer à en parler dans, dans un instant. Restez bien avec nous. On, on aura d'autres sujets aussi, et il y en a un qui nous a choqués dans, dans l'actualité. C'est euh, la grève des agents de sécurité à l'hôpital de, de Nantes, CHU. Il n'en peut plus Huit mois de grève, euh, ce qui leur arrive, c'est terrible et il n'y a absolument personne qui les écoute.
10: Crachats, insultes, menaces de mort, euh, j'ai d'urine, euh, on nous a lancé des piles. Euh, et oui, on rentre comme on veut sur le site de l'hôpital Saint-Jacques.
1: La suite et la fin du meilleur de l'info. Je voulais que Yann Bastien nous rappelle euh... Que deux collègues à vous ont été blessés cet après-midi, dont un est hospitalisé.
3: Oui, je vous confirme, même les deux ont été hospitalisés, ont été transportés par les pompiers après les, après les faits dont ils étaient victimes. Un qui a reçu sur le casque, a reçu. Alors, on a évoqué des pavés. Non, un pavé, on sait ce que c'est. Là, c'est un bout de trottoir qui a été extrait de la chaussée et qui a été jeté depuis un point haut, sur un petit tunnel, ce que j'en ai su, sur mes collègues qui passaient et qui venaient intervenir pour protéger ce qu'on a vu tout à l'heure, pour protéger les pompiers qui allaient éteindre un feu. Donc, ils viennent, ils viennent en plus en appui sur, des, sur un incendie. Eh bien, non, au-dessus, il y a, sur le guet-apens, hein, Olivier, le guet vous l'avez bien dit, mmh. sur un guet-apens, on vient s'en prendre à eux et à jeter sur le casque d'un de mes deux collègues euh, un morceau de trottoir qui aurait pu intenter à sa vie.
1: On a beaucoup parlé de Paris, je voulais qu'on montre quand même quelques images de Nantes, parce que, comme d'habitude, Nantes, présence de casseurs, présence de Black Bloc, on a isolé une petite séquence. Oh 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 Ça fait toujours le même effet, c'est-à-dire c'est de la guérilla urbaine, c'est de la guérilla urbaine, il n'y a pas d'autre mot.
6: Je, je lisais avec intérêt une interview ce matin de la patronne des CRS qui disait il ne faut pas oublier que derrière ces casques, il y a des hommes et des femmes. Mm -hmm. Là on voit cet homme qui a l'air terrifié avec un jet de projectile sur lui c'est vrai que c'est incroyable qu'on en soit là et je pense vraiment qu'il va falloir durcir les peines pour montrer l'exemple pour pas justement qu'on revoie des scènes comme cela encore Parce que est... mais encore faut-il qu'il y ait fermé... des
1: interpellations encore faut-il qu'il y ait des gens qui comparaissent ça, de, 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 devant, ça, devant, ça, le... devant les juges
6: loi, c'est juste appliquer cette loi
3: c'est enfin, je... très, très compliqué de judiciariser le maintien de l'ordre, c'est assez nouveau ces dernières années dans, dans les doctrines mmh. euh, le maintien de l'ordre c'est gérer le chaos comme on dit, après interpeller alors moi qui suis un enquêteur qui les représentait présente, euh, interpeller dont acte, amener les preuves et indices pour pouvoir être jugé, on en parlait tout à l'heure, ça c'est une autre paire de manches si, si j'ose dire. Donc euh, appliquer, appliquer les, déjà les lois qu'on a, ça serait,
1: ça serait déjà pas mal. J'ai une autre histoire sur, sur Nantes à vous raconter, juste avant euh, un mot d'Emmanuel Macron, alors aujourd'hui il célébrait le débarquement du, du 6 juin, il a choisi de, de ne pas commenter, mais c'est une information, parce qu'il avait le sourire quand même pour ne pas commenter. Dans ces moments-là, il ne faut pas
10: faire de commentaires politiques. Il faut voilà célébrer
1: l'unité de la nation,
10: remercier nos anciens et nos alliés. Oui, je vous pas de commentaires politiques, les, les annonces
1: viendront en, en temps voulu. Merci à vous. Je ne fais de pas commentaire, mais j'ai gagné ce soir.
6: On appelle ça de la contre-programmation. <rire> voilà. c'est Pendant que bah, certains bah, bah, manifestent dans la rue, lui, euh, prendre la hauteur est loin, très loin. Il ne peut pas, pas être trop par le, le 6 juin.
1: juin ça... ah, bien Évidemment. sûr,
6: mais en revanche, on a peut-être pu s'attendre à éventuellement un commentaire de la part du président de la République. C'est comme hier, où il a fait un très beau discours extrêmement lyrique comme Mont-Saint-Michel, oui. où il y avait plein de petits messages politiques comme ça, l'air de rien,
1: l'air de ne pas y toucher. Voilà, bien sûr, c'est une contre-programmation. Moi, je trouve que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu sourire. <rire>
7: Ben oui, c'est ça. Il y a un poids qui s'est peut-être libéré un peu de, de ses épaules. Parce que, comme on dit, on va enfin pouvoir euh, tourner la page. Ils doivent se dire ça avec euh, son gouvernement. Enfin, c'est enfin, ça. Ouais. Et les fameux comités d'accueil. Rappelez-vous, il, il a quand même subi des comités d'accueil assez hostiles pendant des semaines. La casserole s'est c'est terminé. Maintenant. Alors,
6: c'est vrai, il n'y a plus de casserole mmh. Il a eu des accueils et aujourd'hui mmh. et hier, hier. plutôt, plutôt bienveillants. Et par ailleurs, en effet, c'est une victoire. Mmh. C'est une victoire. Il n'a pas cédé. Il a, il a maintenu le cap. Et voilà, pour lui, évidemment, c'est une victoire. Cela dit, quelle trace va laisser ce bras de fer Ça, c'est une vraie question.
7: Les germes de la colère sont toujours là, c'est-à-dire mmh. que moi mmh. je pense qu'il va suffire éventuellement on ne sait pas, hein, une, une étincelle encore une fois, est-ce que ce sera le prix des, des carburants ou quoi que ce soit, mais la colère des Français, elle est là depuis des années, des gilets jaunes en passant par la crise COVID aujourd'hui la réforme des retraites, l'inflation, tout ce que vous voulez, il y a encore cette colère. Et, et... Cette,
1: et cette société oui. qui, est, qui, est, qui est violente, oui. qui est de plus en plus violente, alors il l'a redit aujourd'hui, mais hier, il, il a reparlé de, de, ce, de cette crise de civilisation. Euh, euh, je voulais, euh, et c'est l'illustration, et on va terminer la Dessus euh, à Nantes, encore une fois, le personnel de, de sécurité euh, n'en peut plus. Euh, personnel de sécurité d'un hôpital, un hôpital CHU de Nantes, mais une partie qui fait hôpital psychiatrique, depuis huit mois, ils sont en grève. Ils sont au bout du rouleau et vous allez entendre pourquoi.
10: « On supporte crachats, insultes, menaces de mort, euh, jets d'urine, euh, on nous a lancé des piles euh, et oui, on rentre comme on veut sur le site de l'hôpital Saint-Jacques. »« Il y a des dealers qui vont venir,
9: qui vont fournir des patients, des visiteurs, euh, voilà, il y a des patients aussi qui deal, qui consomment sur le site. On a euh, voilà, on a des patients qui consomment, qui prennent des rails de cocaïne à la cafétéria. »« J'avoue que j'avais jamais entendu ça.
4: Euh, voilà comment ça se passe dans un hôpital en France. » savez, l'autre jour... Le président de la République a parlé de décivilisation, ça lui a été reproché. Qu'est-ce que c'est la, la civilisation La civilisation, c'est l'intériorisation de la contrainte sociale. C'est-à-dire que vous, moi, tous les gens qui vivent en France ont intériorisé le fait que nos pulsions de base, il faut les maîtriser et que nous devons être polis, civilisés respecter des règles qui permettent de vivre au sens propre ensemble. La décivilisation, c'est l'effondrement de ces règles. Ça commence petit à petit, comme toujours des, des, des phénomènes de dégénérescence, et ensuite ça accélère. Ce dont on a parlé sur la place Henri Freinet, c'est de la décivilisation, c'est de l'ensauvagement. Ce dont on parle à l'hôpital de Nantes, c'est exactement la même chose. Et le problème, c'est que plus il y a des exemples comme ça qui sont vus, plus les uns et les autres se disent « bon bah après tout, euh, si, si, si tout se casse la gueule, on va, on va nous aussi arrêter de, de respecter les règles, euh, petites ou grandes ». Et c'est comme ça que les sociétés s'effondrent. C'est ça qui menace la France aujourd'hui.
1: Que la société s'effondre. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous le ressentez Est-ce que vous l'avez ressenti encore un peu aujourd'hui Est-ce qu'elle s'effondre Lorsqu'on
3: entend. On parle d'un hôpital. Lorsqu'on attend les agents de sécurité, ça se fait des rails sur un coin de cafétéria ou. Où... C'est un hôpital. Donc effectivement, il va falloir prendre des mesures. Malheureusement, on a le drame de Reims euh, mmh. il, y a, il y a quelques jours, sécuriser maintenant l'hôpital pour pas que ça soit ouvert à tout le monde. Il y a Alors... une dame
1: de cet hôpital qui disait qu'il y a quelques jours, eux aussi, ils avaient eu peur. Ils avaient le, le spectre de Reims, il y a, a quelqu'un qui arrivait avec une arme blanche. Bah, c'est le
6: mmh. problème. C'est l'hôpital gère tous les maux de la société. En réalité, c'est ça. C'est le réceptacle de tous les maux de la société. François Baud, le ministre de la Santé, a annoncé la semaine dernière justement des mesures qui allaient venir pour sécuriser en effet les hôpitaux qui par définition sont des lieux ouverts, donc on ne peut pas les fermer, mais en tout cas on peut les sécuriser, et surtout assurer le personnel soignant de ne pas se faire poignarder ou, ou agresser
7: ainsi gratuitement tous les mois.
1: Et ces agents qui sont en grève, depuis 8 mois ils gagnent 80 euros de plus que le SPIC après 15 ans de carrière.
7: On a l'impression vraiment qu'il y a des citoyens comme ça en France qui sont abandonnés. Et moi, j'ai l'impression qu'au cours des dernières années, il y avait une sorte de déni sur des problèmes de sécurité, sur la violence, sur le manque de civisme, sur cette décivilisation dont on n'osait même pas nommer les mots. On n'ose pas ça parce que de peur d'avoir l'air bon d'extrême-ci, d'extrême-ça, d'extrême-droite ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, on pose le diagnostic. Il va falloir une dose de courage de plus pour passer aux actions.
1: On va terminer par le D-Day, 79e euh, anniversaire. Euh, je voulais qu'on revoie une, une séquence et, et peut-être une anecdote que vous ne connaissez pas. Euh, vous savez que le général de Gaulle n'est jamais allé fêter sur la plage de, les plages de Normandie, le, le débarquement. Et euh, Pascal Pro a expliqué pourquoi tout à l'heure. Le 6 juin
11: 1944 réfléchit euh, une image d'un monde disparu. Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas, chantait Michel Sardou en 1967. Le général de Gaulle interdit la chanson sur les ondes. Il n'a d'ailleurs jamais participé aux célébrations du débarquement. De Gaulle préférait la France libre et le débarquement de Provence à l'Amérique de Roosevelt et la Normandie. Le 6 juin 1944, à l'aube, 5000 navires de guerre ou de transport. 10 000 avions, 130 000 hommes, britanniques, états-uniens ou canadiens pour la plupart, participent à la plus grande opération aéronavale de tous les temps. Overlord, suzerain en français. Ce nom qui donne le frisson est gravé dans notre mémoire comme ceux d'Omahabitch ou de Sainte-Mère-l'Église qui raconte une histoire française. Il y a 79 ans, le 6 juin 1944, annonce l'agonie du régime nazi. Les soldats qui débarquaient avaient 20 ans, quelques milliers dorment pour l'éternité sous le gazon vert et les croix blanches des falaises Beach, puisque le temps ne jamais oublier leur sacrifice. Puisque nous sommes le 6 juin, je relisais des passages de C.T. de Gaulle, de Perfit, et Georges Pompidou essaye de persuader Charles de Gaulle d'aller aux commémorations du débarquement. Et il y a un échange que rapporte Perfit. « Churchill, euh, ma décision est prise, je n'irai pas. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin. Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Et il m'a annoncé le débarquement sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement. » Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt au lieu de lui imposer une volonté européenne. Il m'a crié de toute la force de ses poumons :« De Gaulle, dites-vous bien que quand j'aurai à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerai toujours Roosevelt. Quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférerons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le Grand Large, nous choisirons toujours le Grand, grand Large. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays Non, 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 ne comptez pas sur moi. C'est formidable,
6: c'est
11: formidable. Oui, formidable. Le jour le plus long, entre-temps. Le jour le... Oui, bien sûr,
1: mais bon. C'est eu un euh... film et ça a retourné l'opinion. Et ça, on dit un montre euh, sur les relations entre la France, l'Angleterre et les états unis Merci à tous les trois d'avoir été avec moi ce soir. Euh, Karima Brick, Tatiana Robert Barzac, Yann Bastière. Merci à Valérie Acna, Adrien Fonto Lucie Lucie, ça qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et surtout, un grand merci à Julien Pasquet, qui m'a laissé déborder deux minutes pour vous proposer ce sujet. Bye bye, info, Soir Info, ça arrive tout de suite.